0: 两位早，主持人早，也不早了。Hello，, Hello. 早呀
1: 、啊，早啊，听到吗？听到
0: ，听到。那最近， oh. 那最近，最近摸银币那么火到了，现在是摸银币基本上都过去了。还有一个是现在是奥迪或者是 B R C 这是,是这一块是不是咱们这个话题可以看看看看？我最近在窜这些场子。
2: 队长，你不是之前加入那个 b B King， 这个就
0: 是这个怎么样？对 ，B B 社区算是我是主要来推动的吧。我感觉走到目前阶段，我的工作完成了吧。我计划啊、呃、配合、呃、摩发特进行去做他的 R D Club 去。他现在他是三月初喊我去，我那是没有去。我去、啊、到五月，到五月，到五月初。兄弟算在这个小圈子里面，他是他的工具是出圈了，啊，我也，然后这还有去年的另外一个兄弟，本来要做塞尔瓦多项目的，也喊过来了，正好帮他刚刚拿到融资嘛，啊、嗯，基本上金额是也定下来了，帮他再忙一会儿，你自己玩就行了
2: 。可以可以可以可以可以，很稳。你是 B B B B K 这个，它是有个工具是吗？
0: 对他的魔音币，我拉还是初中吧，我还是想把华人社区给建立起来啊，是想把华人社区给建立起来了。目前呢，会就是大伙现在来说，因为整个的市值不高嘛，呃，整个的这个整个是现在是多少？大概有三百万不到了吧？啊，高的时候是在四百万，最近呢先反正让子弹飞一会儿吧。最近让子弹飞一会儿，那自然是有人拉盘嘛，那大概是谁拉盘，基本上也都能定定得下来了。呃、嗯，但是我感觉从社区角度来来讲的话，还不是我想要的那种理想社区，可能是，呃，技术技术团队是构建起来了，技术团队是构建起来了，嗯，但是我感觉还是就趋势而言，这不正好？某发的言在上周末，啊、呃，今天星期天，哎，在上个星期天，和老猫在一块儿沟通啊，兄弟说最近早上融资的人很多啊，那老猫呢本身是有基金会儿，那老猫第二天就是星期一。就直接飞，是飞深圳给他是对接这个资金去了，正好给他对接了几方之后，呃、哎，算了，他说还不如是自己基金会投了，所以他们基自自己基金会投了，呃，筹了大概有个，呃，两是两三百万吧，计划他们自己投。所以呢，这个目这个 B B 市区呢，我给，我呢，我计划慢慢的先推出来吧，推出来我是看看是参与这个奥地利。这个协议上的一些东西，看是不是把社区给搭建起来啊？其实现在我还是想是参与这个事情。
2: OK， 哎，这个秘密币是不是？我听过您的这个判断，是不是应该差不多结束了
0: ？呃，魔音币呢？这个叙事呢？我感觉肯定是一波接一波，还会是继续是有。但是 B B 社区它的价值存在依然还是社区，它的未来的它肯定会给。那那 B B B 社区呢？嗯、呃。B B 社区的发展的呃，或者说前进的方向，或者它的目标呢，还是想把 B B 呢作为一个流通币的事出现。那参考的对标之一那肯定就是像像石霸啊，就是是那那可能是参考的是它。但是从发展的路线上来看的话，这个事情还是需要是持续长期的是来进去建设。那这啊、嗯，这个呢，这个是我是对这个 B B 社区和摩恩币的这么一个基本的一个看法啊。至于它能不能结束呢？其实咱们草壁的是我这个孩子，这个、哦这这个、我还在带娃，不好意思，兄弟啊。OK， 没
2: 事没事。哎，你你不是我之之前一直跟你聊你搞那个 YouTube r 吗？那那个怎么样？就是能能每个月有个稳定收益吗？呃 ，YouTube 的话
0: ，我估计大概我第一个大号炸了，大概走到五万他就炸了啊。呃，大概一个月收益大概是三 K 是到六 K 吧，是这个这个这这么多吧啊。USDT 吗？听见兄弟啊！ u 啊？三十 u s d t 那是人民币。呃，多少多少三 K 四到六 K 多吧？啊
2: ？不是为啥会这呢？你你是说，因为他这个发的这个敏感了吗？或者说这个、哦、对的，对的
0: 。我我的还是让
1: ，呃，稍微等兄弟啊。OK。做 YouTube 挺赚钱的，哥，你可以考虑一下做 YouTube 的。
0: 呃 ，YouTube 呢，但是 B 圈的 B 圈的人呢还是比较少的。我呢，主要是还做是通用的，做科技博主嘛。做科技博主的话，其实一天两百刀，一天两百刀，不是一个非常难的一个事情啊。嗯嗯，但是呢，是去年，像我这样的有一次 YouTube 炸的大号，大概炸了三四个吧，基本上在十五万左右吧，炸了好几个啊。一年的收入的话，基本上就是就是每每年是每年收入的话。啊，两百、呃、刀左右还是非常容易的，这个是我的理解啊。但是呢，它是一个长期的积累的一个过程，大概时间得需要九个月是到十二个月才能达到这样的一个点，就是很轻松，很轻松走到走到那个点位的时候，啊，基基本上就是就是稳的是肯定是三 K 肯定是到手，然后还有其他人找你一些广，还有其他人找你是做一些广告，到了基本上是高的话，我基本上是在两百多，是一天是有两百多刀嘛，嗯，大概持续了有四个月五个月吧。这个就关于那
2: 你是说
0: 自己自己做是吗？自己
2: 来剪辑视频？对、啊，呀，那还蛮厉害的。哎
0: 呀，兄弟啊，就是，呃，在这种基本的呃基本的生产工具上，上来你讲话，这个这个是没有是多大障碍。主要的核心点在哪里？还是在于你要有你要有真正的是这个应用价值，呃，有长期的一些应用价值。这样来说，你的这个视频它才具备这个呃长期性，它具备长期存在这样的一个价值。这样来说。你比如我有一个，我有一个呢，专门是导导流导,导粉的一个视频，阅读量有两百多万吧，三百哦三百多万三百多万，多万啊、基本就基本上是一个视频的话，一个好的话，一个视频一个月的话，能贡献能贡献个呃两 k 左右吧啊，一个视频
3: 。
2: 嗯 Mini B 啊，还有三二零
1: 。之<音>后、嗯嗯嗯嗯、可以聊一下 AI 专题的话，我那边有朋友会想聊的
0: 。关于 AI 的话题呢，也是咱们去年的伙伴吧。去年伙伴是一个是沙哥刘呃是刘沙，最近在做 AI， 还有一个 Peter，Peter Peter 一直在上海，是一家大的呃一级市场的投资公司里面是做外部商的这个战略顾问嘛。做战略的做战略的是是一些东西，他今年他也是重点是关注 AI。皮特的观点我感觉非常好，就是他不会是，他不他不会是去这种竞争非常大的一个市场，他会，呃，基于这种非基于这种，就他站在圈外头来看哪个赛道值得他来应考虑。最近萨哥和皮特呢，他们两个也四是串在一起，把这个话题聊得非常深，可能未来是有机会的话，还是要是把这个项目都给做起来，我估计快的话快的话，估计上基本上是在半个月到一个月。就有所行动，正好呢，这不是再加上母发还有这个老猫，他们俩也就是也是这，但是最近传了几个局了，传了几个局，包包包括 BB 也是传了这几个局，我感觉是都还蛮有意思的，就是就是就是从发展的角度的，是来是来是来跟你讲的话，都是一些非常好的节点，就是因为最最最近美国那一块关于 AI 这一块也是非常非常的火，啊，包括东东拿融资拿的也非常多，所以咱们可以就是这些话题呢，可以进行去做一些系列探讨。因为马尔早呢这一块呢，目前是来讲在技术建设上，嗯，目前是算是让子弹飞一会儿吧。呃，假如是大伙儿是有想法的话，可以咱们是在一定的时间点，可以是做一些社区。你比如现在是 BRC 这一块社社区，我那是最近基于魔法的给给给我的这个什么，我那是最近是在狂逛这样的 Yes Base 啊，逛来之后发现这些社区都没建立起来。其实我们是有必要或者说是有机会可以建立一些社区，挖掘一些项目的。尤其是关于奥迪这一块奥迪这一块呢，对于外人，对于外人是来讲是一定的门槛从发展，从发展，从从真正的行进的路线是来看，并不是特别复杂，这门槛不是特别高
2: 。对我，我觉得这个确实是个刚需啊，因为奥迪公司这个这个最近很热，然后而且我觉得它真正大牛市的时候还会更热，现在只是一个预热嘛，因为现在。呃，基础设施现在都没有，现在就是基础设施非常非常少，就能看简单看,看 K 线，然后能场外交易一下，而且都是非常难用的这种，就是 Audino s 包括这个 B 2 3 2 0还有我觉得还有很长的路要走，最起码得一两年吧，两三年才能完善这个基础设施。而社区就是现在还处于比较早期了，就是像你说的，我我目前也没有看到说哪一个社区就是做的比较好，基本都是做自己的项目或者说推某个币。没有，就是专门做这个，就是 B L C 二零的社区，然后这个呃 B L C 二零的 token， B L C 二零的这个呃这个 N m T， 其实还没有没有针对于这块的社区，挺好的。保健
3: 老师，啊啊、嗯 ，Hello，
1: 你说。我我看到保健老师好久就进去玩 B L C 二零了，他都转麻了，感觉。
3: 是的，是的
2: 。那、呃、大保健老师这个的还是比较比较这个快的，能接受新事物，然后很快。然后另外那个谁，我看最近那个呃911。11, 呃，最近的我感觉他好像退网了。他他在那个我看看，在群里面一个小群里面他也说了一下，还有他跟我我问了，私问他咋回事，他说就是就是不太想搞。看
1: 一下感觉一两年不是感觉一两个月过去，就算就是常在的 space 的人都有改变了，已经也是
2: 。对他、嗯，那九幺幺就是之前不是说，反正我具体不知道什么事情，就是说跟那个小顾啊，还有他们那一波人，他们不是那天晚上不是弄了一个什么什么要上一个上一个秘密币嘛，发一个秘密币还是咋，反正具体就是大概是那么个事但是后来的结果就是导致。呃、嗯，他好像他，我微信跟他聊，他说他很累，他说他和和这种推友好像是大概对喷了，可能几个小时吧，反正很累。后来他就说，感觉对他整个经力影响比较大了。然后他现在就是说，推特也不再玩了，然后微信也不搞了，都就是直接退掉了。整体是这样，不过。哎，这个，这个，这个，这个，这个坑香老哥，之前的那个 new 啊，还有 first 这边，你有你有沟通吗 ？style 这个大概接下来啥计划呀
1: ？对，这也想知道一下，因
3: 为打着官
1: 号讲这句话是不是不太好？哎，明
2: 白。咱们、啊、比如说 B 二三二零的这个 NFT 火，咱可以搞一个，就这种，就是说，呃，象征也好，啥也好，搞一个东西也好，就是大家玩一玩，要不然感觉没人了，人越来越少了。
1: 主要今天早上开的 space 月光小姐姐跟法哥那边也都在开，除了平时的那个瓦莎比社区那边和韭菜咖啡厅以外，今天早上挺多人开的
2: 。OK， 挺好的，今天这不是证明人挺多的嘛，还挺热闹的。嗯，反正我的感觉，我的感觉是九幺幺他，呃，后来我跟他沟通了一下，就是他他这边就是属于就是说对这个。就是跟别人对喷啊，这件事儿对他的精力啊、整体啊消耗比较大，然后他也就直接就是不搞了。对我，我觉得这个很重要，因为你的精力其实是非常非常有限的，极其有限。就是说，能屏蔽的、能删除的、能拉黑的，立刻就搞掉。我微信上其实也是，微信上就是，呃呃，之前吧，反正就是有好多、啊、这种，就是说之前的朋友啊或者同事啊，一旦说。他做的这个事情超过这个底线，或者说不太靠谱的情况下，或者说，反正就是说，呃，结果从结果上来看不太好的这种，基本都是拉黑删除，要么就推特上就很简单了推特上就是谁要是说想这个，比如说你说一个什么东西，他就说这种反着来，或者说这种，我基本都是直接屏蔽或者直接拉黑，就是这个其实对你整个人、啊、消耗最小的方式。另外一个就是啥？另外一个就是你这个。你不把它，比如微信你不把它删除，啊、嗯，然后你这个加上它，那但是你你如果说还没有备注的情况下，你很有可能就是说认为这个人默认是个人还不错的人，到时候一合作又被坑一次，又被割一次，就是很麻烦。后来我想个简单的方式，就是直接删除啊，就是也也不在这个纠结了，就是包括 Twitter 也是 ，Twitter 就是直接屏蔽。九幺幺不就是他是他，我感觉他能量还挺强的，精力也挺旺盛的，但是他都是。跟这个呃，这个这个推友，反正就是互骂骂的太久了，他也他也精力也搞不动了。对，精力还是很重要的，精力不能消耗在这种对喷呐、啊，或者是说这种呃，这这个没有没没有什么对，一定要节约好自己的精力。然后，那咱们还是复盘呗，就是复盘大概，呃，就是说咱们为什么认为说。因为因为这个啥，这个就是你看，咱们从年前开始讲了一个主旋律，讲了一个金融的主旋律，讲了一个交易的这个啊、呃、主旋律，交易的主旋律就是低买高卖啊，它的本质就是低买高卖。然后我们什么时候低买，什么时候高卖，然后我们再根据现在整个的这个金融的这个整个市场的这个走势啊，然后我们在低相对低位的时候进去，相对高位的时候出来，就这么简单一件事儿。然后我们是核心的逻辑，咱们还是那个三段论嘛，就是第一个。第一个还是美联储加息这件事儿，就是说他这个呃加息周期啊，就是在美元现在有百分之八十的贸易还是用美元的前提下，美元呢是世界货币啊、呃，美联储是这个世界央行。然后在这个前提之下呢，然后我们通过美联储的这个加息和这个降息啊、呃，这个整个的这个呃周期走势啊，然后他这个。因为是循环往复周期嘛，它加息完降息，降息完再再加息，加息完之后再降息，就是这么一个循环往复的这么一个周期过程。然后我们通过这个加息和降息的这个这个循环往复的周期走势，然后我们来预测这个呃股市啊美股的这个这个这个这个价格。然后通过美股呢，还有到这个 BTC 这个里边数字货币里边。然后这是第一个大的一个背景，大的背景就是还是美联储加息。第二个就是说，嗯、呃。BTC 呢减半啊 ，BTC 有一个四年减半的行情，这个也是很重要的，嗯，呃是其次重要的，也是非常非常重要的。然后另外一个就是呃 K 线啊、呃，就是我们通过判断这种简单的，比如说二十二日均线、四十日均线啊、呃，来判断一个这个大底是否走出来。然后另外一个就是说，呃，一旦形成一个二十日均线的上涨或者下跌，它一般都是会持续几个月啊，最少三五个月吧。然后。推荐之后，可能我们比如说我们要判断一个临时的一个高位，就是说，呃，就是说，比如短期吧，一一两周之内的一个高位，那我们一判断这个高位的话，或者说低位，嗯，基本就是情绪，就是说在情绪面特别恐慌和特别这个 f 疯魔的时候，啊贪婪的时候，那我们会认为这个短期内的价格其实就是短期之内的，你你通过判断了这个。啊，预测了宏观的这个经济，然后又预测了这个四年减半周期，大概有有一个牛熊的这个范围，然后最后呢又到了 K 线，然后最后呢可能就那几天的时间，那基本上就是说这个情绪面，啊，大家特别贪婪的时候，那基本就是短期啊一两周之内，或者是那一两个月之内的一个高位，啊，这是咱们整个的这个，啊，三加一的这么一个判断方式，然后目前咱们就说就是处于哪个阶段嘛，就是处于现在呢是处于这个呃。已经确定了，六月四号，六月四号的这个加息呢，现在是要确定了什么呢？是要确定美联储这边是要，呃，暂停加息啊，就是现在就是所有人的预期其实都变了，是为啥呢？因为如果说，比如说六月四号还不确定，它有个二十五 BP， 因为你现在已经加的非常高了，整个点位，就是说你再加二十五，其实呃是微乎其微的，对整体的影响是不大的，但是，一旦你说你确定了。暂停，那这时候所有人的预期都变了，就只有只有一个，就是就是为什么呢？就是他这个预期就会变成了衰退，就是我们要等，等待衰退，就是等待是一个很漫长的过程，而且这个过程呢，大家其实，呃，没什么事做啊、呃，只是说静静的等待，然后等待这个衰退，等待这个其他国家衰退，等待美国衰退，然后最后呢，美联储说我要救这个啊、呃、投资用户，然后救企业，救这个普通的失业率啊，都都。然后我要统一都要救，一救呢，然后就很简单，就降息啊，然后这个又回到了原来的那个流程里边。但是现在呢，等待是一个很漫长的过程，我们现在只是在等待这个衰退，然后我们现在就是刚好处于这个阶段啊，然后，然后所以这也是我们通过这个推论之后呢，然后我们而且现在呃，明年五月份才减半。啊，比如 BTC 减半，那它一般是六个月前启动，其实也就是今年十一月份、十月份到十二月份左右，这个时间会启动 BTC 减半的行情。那你说离现在还有差不多五六个月吧？这个时间还是很久的。呃、啊，就是说，所以说啥？就是说，从第一个逻辑判断和第二个最后最最核心的逻辑和第二个这个次核心的逻辑，这俩判断现在都不是一个，都不支持现在 BTC 在继续往上涨啊，继续往上走。然后我们判断，可能到整个十一月份、十二月份，它是一个震荡，但是震荡也有个方向嘛，就是我们大概大概率判断还是震荡下行，就是说震荡、震荡、震荡。然后这个每一次的这个，你看这个日线，日线的每一次的这个高位呢，都比之前哎要低一点，就它破不了之前的最高点。然后这个呃，这个这个。开盘价和收盘价这俩啊，收盘价收的时候，它也是比之前的呃，比之前的收盘价再低一点点。就是没这个 K 线看起来说是是一个震荡，但实际上它震荡也是有一个趋势的，呃，就是说，呃，也是震荡下行呃，但是可能是一个宽幅震荡，现在震的我看挺宽的。然后，呃，短期内也不会破三万，然后可能整体吧到五六呃到十月份、十一月份这种。目前来判断就是一个震荡，啊是个宽幅震荡，但是是一个宽幅的下行震荡，就是说，所以我们这边，啊就是有了这个它的第一个大的逻辑，第二个逻辑之后，然后我们又判，那我们的判断就是说得出结论，就是它是一个宽幅震荡，并且是下行震荡，那这时候它的适用的策略其实就比较简单了，就是说。呃，第一肯定是网格吧，因为你现在没有单边的情况下，就是说它既不支持，首先咱们说往上涨，没有任何往上涨的这个特别强的理由，也没有特别强的这个呃这个、这个、这个利好的消息。那它下行呢，我们就看它下行，其实下行也没有特别好的理由，就是说说这个呃现在现在美股其实一直还是一个震荡上行的阶段，就是说。呃、嗯，老拉哥还是一个震荡上行，然后你现在下行其实也没有充分的理由。你除了这个卖电费的这些人，你说 BTC 它有什么下行的理由吗？其实也没有。所以这个对于 BTC 来说，其实是一个嗯，目前我觉得吧，就是上行和下行其实都没有很充分的理由让它去走单边行情。所以说我们也不用担心说，哎，比如说我这个是不是卖卖卖的这个呃晚了一点，是不是价格就低了很多？或者我卖的早了一点，价格是不是就高很多？啊，其实没有差太多啊，就是因为主主要是以太坊的，以太坊其实是没有差太多的，但是 b c 可能从三万一到两两万七啊，还还差个百分之十吧，可能以太坊没有差这么多。然后这、就是整个就是我们认为下半年的一个呃周期的走势的一个预判，然后我们认为适合的行情的适合的策略，适合这个行情的策略其实就是网格嘛。就是你网格其实它是震荡行情比较适合的，但是你网格也是有个方向的，就是说我是向上的网格，向下的网格，那很明显，如果我们认为它宽幅震荡下行的震荡周期，那其实就是一个呃，对，就是一个开空的一个网格就是这个是比较简单。然后，但是整体吧，整体这个我觉得就是你，如果你对合约没有太多的交易，也没有太多的理解，这个。呃，还是要慎重啊，这个这个一定要慎重又慎重，因为，呃，现在你看 ，OK 啊 ，BI 啊，其实都都有这个网格，合约网格，包括货币，呃，所以说，呃，工具是有了，而且这个就是，比如你正常要去做个网格策略，你得去写回测，然后去写这个代码，写这个，呃呃，判断很多个回测的周期，然后你要判断很多个数据，但是现在不用了，现在比如说咱们现在。呃，我去打开 OK 的这个。呃，咱们看一下它交易里面有个工具啊，它交易里面有个工具是呃叫策略广场。其实这个东西相对来说都是比较都是什么，都是比较公开的了，就是说不存在说这个东西是说还是有一个很大的技术门槛，或者说是一个。呃，一个新事物是吧？就这个合约网格，其实是一个非常常规，而且是一个非常好用的一个工具
3: 。啊、嗯，对
4: 。哦、oh.。
1: 然后大家如果还没有追踪 AK 哥跟我们 Master 平台的话，其中追踪我们哦。然后我们每周日十一点的话都会有固定的 SPS 这一边哦。哎，然后哥，如果你那个要片上来，你跟我讲哦。OK
2: 。呃。OK， 哎，你要不我把网址发给你，然后你看一下
1: 啊。好的，好的。那我们刚刚讲到一些工具的，然后现在会发一个 OKX、OK、的那个 Trading b o a r d 出来哦
2: 。对对对，是的，是的。呃，它有一个这个策略广场，然后策略广场里面其实咱们就是正常去看啊，它这里边有这个呃。现货网格、合约网格，然后还有这个呃合约马丁格尔、现货马丁格尔、无线网格、定投策略、托底板，但是这个后边呢，其实都类似，都是跟网格的这个核心策略是差不多的，就是一个呃，比如 CTA 吧 ，CTA 最大的最大的这个特点是什么？最大特点就是它要赌单边啊，我赌一个方向，然后呃如果比如说盈利百分之十，我就止盈，然后浮亏这个百分之一，我就止损，就是 CTA 整体是这样一个策略，但是网格它是一个就是说。我先我比如说我判断它这个是一个下行的一个震荡的一个开呃呃这个行情，那我一般就是说先先开空啊，如果它再跌啊，然后我再开空，如果呃就是说反弹回来，那我继续加加这个筹码，它就是属于呃低买高卖，就是属于一个在一个呃比如说从这个两万七到两万八之间有这么一个范围，它可能就在这个范围之内啊一直在低买高卖啊做这么一件事然后就是可以适合是我我我理解，就是如果在下半年行情特别无聊的情况下，呃，比如说像像刚才那个空调老哥说的这个 B r C 2 0是吧 ？Audinos 这个我们都是需要，对，逐步的肯定是要去研究，而且也要去参与。就是说，呃，大胆假设，小心求证嘛。就是我们现在其实就是在一个假设的一个环节，并不是说我们认为啊这个 Audinos 一定会怎么怎么样。我们呃。希望它，或者是希望它，它有可能未来会发展的比较好，所以我认为现在，比如说 Audino s 啊，或者 B 二 C 2 0的，包括 NFT 啊，大家都可以先，呃，少参与嘛，就是你买一个，或者说你你那个 B 二 C 2 0是呃打一百张打不了，打一张也打不了嘛，就是说一两百油是吧？也呃价格也也不是很贵。另外就是这个，呃，像这种，我第一是说了两个策略，一个是中性策略，第二就是说这个核呃合约网格这个。这俩其实都是我我理解也是适合小资金玩，就是说，因为你毕竟到合约了嘛，合约的话就跟现货就不一样。现货的话是属于，呃，就是一笔钱嘛，这笔钱就在你手里，你如果不去花它，它永远都不会，啊、呃、币本位的这个价值永远都不会少，就币的数量不会少。但是合约这个东西是啥？是属于是赌赌行情，就是说你的整个筹码呢是在交易所的这个价格体系内，在交易所的一个判断范围之内。对，保不好就是说没有那么安全，但是这个像像刚刚说的什么 a l d i n o s B 2 3 2 0还有这种 n m t a l d i n o s Aldenos 上的 NMT， 包括刚才说的这个合约网格，再加上这种叫呃中，等一下会讲一下中性策略，其实都是比较类似的，都是小资金，然后你可能在下半年行情比较无聊的时候，呃，做一点这种呃小的收益，赚一点生活费对，这是。咱们咱们先说清楚这个背景和目的啊，就是说，然后再说我们要要去怎么去做这种东西，其实是比较对。你看，我们现在第一是可以可以看是吧？可以看到这个，可以去筛选筛选它的这个运行时长，筛选一个大于一百二十天的，然后看一个收益率，收益率在啊一百到两百之间的，然后还有一个是回撤，回撤呃回撤百分之十零到二十。然后 B 种的话，我们就选 BTC 就 OK 了，就呃 BTC 没有，那就选以、e、太坊，啊以、e、太坊也没有，选 OKB，OKB、OK OK、也没有，那我们选全部 B 种，好，那就都是小 B 种。所以说它这个里边就是啥，就是说我们有一一，比如说有一系列的这个筛选的这个条件啊，但是筛选之后它并不一定能都有。呃，我之前是跑了一个是开多的一个，刚好就是前段时间它不是一直。一直涨嘛，但是嗯、呃，反正收益还可以吧，可能百分之二三十我就给平掉了。就是它是这样，它是有了收益之后立刻要平掉，平掉之后呢，然后你再重新开，就不不要一直，比如说我，呃，因为它是震荡嘛，它震荡最大的特点就是说它不是单边。如果说你你你一旦有个方向是吧，它就是说你可能一一直转转转转转了百分之两百，但是很很快它肯定回来了，所以说。呃，止盈很重要啊，对，止盈很重要。全部币种，呃，反正就是具体的就就不再去去讲了，因为这个我感觉讲的太细的话，有点像咱们给 OK 这个这个代单了，这个感觉也不好。呃，只是说大这个现在就是说有了这个链接，然后你可以去选全部币种，选运营市场，选收益率，选最大回撤，然后你去选一个你合适的就 OK 了。呃，但是这里边有一个最大的一个问题是啥？最大的问题就是说。他这个收益率，就是你看这个只能筛选出多少人跟他赚了钱嘛？就是最大的问题是现在这个合约跟单里边他，他不不是合约这个网格里边，他没有一个字段是啥的？是就是说有多少人跟他亏了钱，或者亏了多少钱啊？或者说有多少人跟跟着这个策略爆了仓？这个他是没有的，就是其实是比较不完整嘛。他只有赚了钱的这部分人，没有亏了钱的这部分人。所以说我们现在只能是不是啊？只能是说，呃。通过运行时长尽可能的筛选比较稳定的策略，就是你你就是说如果说想筛选这种，啊，确定性又稳定的，其实很很难，对，因为它这个少少个字段嘛，就是少一少一个这个数据，就是说有多少人根据这个策略，啊、呃，亏了多少 U， 总共亏了多少钱，然后呃他这个是没有的，所以这个他只能看到赚了多少钱。是
1: 好的，那我们今天就刚聊到一些，就是关于合约网格的一些，啊、呃、就是使用方法、啊、这边。<对>然后大家可以看，呃，上面篇文那边一个 OKX、OK、的那个，就是我们推荐，比较觉得是整体产品功能上面，整个功能是做比较好的。那大家可以看一下哦，然后在我们篇文上方。对
2: ，另外一个就是啥、啊，我现在的。一个很大的感受就是啥？你越调研的话，你就会越呃越会发现，就是说本来，比如说我们以前认为的这种，就是说什么，就是就是量化策略嘛，就是我们认为的量化策略，这种就写代码啊，又深不可测呀、啊，又回测呀、啊，又又这个，反正就是一系列看起来很复杂的东西。其实现在工具上都已经做得非常好了，就是说我们现在已可以用非常非常小的成本，然后去干嘛呢？去做可能啊。呃很久之前，你知道吧？就是说你，你你比如说，你很久之前，你需要做一个这种，就是说，这个投行也好，做一个这种策略也好，你要去写代码是吧？首先要写代码，然后要这个做回测，可能搭建整个的这个回测体系。嗯、你可能做完，就是说我说的这两件事，呃，第一写策略，第二回测这个你写的这个策略的,的这个整体收益率啊，不同的周期的不同的时间的。你完成这件事可能就得一到两年，就是说整体啊全部完成之后完善之后，然后这时候你才能拿着你的这个收益率啊，拿着你的回的收益率，然后去。第一是，假如你用自己的钱去投 ，OK， 那你看这个这个历史的收益率，然后你你看之后有有信心了嘛，然后你就去投。第二就是啥、啊，你要给投资人看这个收益率，看这个策略等等，反正就是整体吧。我们认为之前很。需要花很多时间精力的事情，现在其实通过呃 O、OK、K 的这种，目前我认为还是比较简易或者说比较 O、OK、K 的一个方式，就是说直接就可以实现了。不管是说这个马丁格尔啊，还是说网格啊，其实都类似，他的这个策略基本都是属于中性策略，就是说马丁格尔，然后还有这个网格，它其实就是适合震荡行情的一个中性策略，它不是那种单边的，所以说就。呃，大家判断好整体的上行、下行的趋势，然后学会呃，嗯，找一个适合自己的止盈点，比如说百分之二十、百分之五十，到到止盈点我立刻就止盈，然后重新开啊，或者等待反弹一段时间之后再继续开也可以。就是说，嗯、呃，以前的这种很复杂的这种需要、呃、写代码啊等等，看起来很高科技的东西，现在我认为在交易所上面已经就是说做的非常好了，已经支持的非常多了，包括种类。但是毕安、呃、我觉得还是比较拉吧，都比较落后。毕安你看他这边也有交易机器人，但是，呃看一下，就是 OK 这边除了我看一下现货网格、合约网、智能智能定投，它首先它这里边的种类就比这个 OK 的少不少，没有这个马丁格尔，然后也没有这个囤地板，然后。像这个囤币宝啊，还有这种，就是大大家自己去有时间可以自己再去研究啊，其实都类似。然后另外一个就是，呃 o、OK、k 这里边它还有一个合约跟单，就是有个跟单广场，其实现货和合约都有。其实都是我我目前看，就是可能我觉得是适合小资金然后去参与，然后去尝试去求证的这么一个过程吧。就是说，嗯、呃，不要仅限于说我去冲土狗啊，或者说去冲这个。嗯，这个秘密币啊，充这个，反正就是说，新的东西我们肯定要尝试嘛。但是我觉得现在对交易来说，如果说你对交易就是说想通过它赚一些生活费啊，赚一些小的资金，其实可以尝试啊、嗯，不断的尝试，其实还挺好的。然后这是合约网格这块儿，另外就是在最后再讲一下那个，嗯、呃，讲一下啥呢？讲一下那个中性策略吧。其实中性策略也是一个，呃。就就是我我先整体先大概的复述一下中型策略的它的这个逻辑啊，整体逻辑是这样，整体逻辑是说，它并不是说传统股票的那个中型策略，传统股票的中型策略是怎样的呢？是说我要啊通过一系列的因子和参数，然后我选出来十到二十个，比如说我我就选出来二十个，呃二十个做多，然后二十个做空，就是我通过可能这个舆情啊，然后通过它的这个历史的这个 K 线，比如说这个十五日十五日均线、三十均线、五日均线等等。然后反正就各种因子吧，各种参数算出来之后，然后我从比如说一共有两百个 B 中，然后我从两百个 B 中里边选出来二十个，干嘛呢？做多，然后同样的仓位，然后我再选出来二十个，干嘛呢？做空，也是同样的仓位，就是说，呃，二十个多，二十个空，就是我选出来强势了就做多，弱势了就做空，那这最后有一个啥问题呢？就是说，呃。固定的时间，比如说这个一二十小时或者是48小时，然后我就固定的时间去开仓，比如我凌晨开，然后到第二天的这个凌晨去平仓，它会有一个呃大概的一个趋势啊，就是说一般像它这种因子计算出来的这个参数和这个币种，它的收益率呢，一般就是说大概率就是一个上涨的一个，可能涨得不多，但是大概率就是是一个强势的币种，它可能再往上稍微震荡一点点、啊、但是震荡幅度不知道。然后像这种做空呢，可能就是说呃呃。呃也有可能下行，但是也有可能不下行。但是就是说，它俩一相加，就是说你赚的相对来说赚的这个资金要比亏的资金要多一点啊。那你就是保证每一天的这个收益率都是正的嘛，就是每天都是在赚的，可能每天赚个百分之零点五，然后这样不断,不断的、不断的、不断的，就是这个复利，然后再往前走，呃，再再往前这个利滚利去往前滚啊。整体策略就是说传统股票是这种这种方式啊，但是在币圈，我觉得是简化了一个版本，就特简单的一个方式啊，就是说。呃，因因为股票嘛，这个确实我也不太懂啊。比如说你说茅台它是强势的，还是说腾讯是强势的？这个我确实可能也不了解的不深。但是币圈里边其实就很简单了，强势的币种就一个嘛，就 BTC 嘛，就是没有目前没有比它强势的，不就 OK 了嘛？就是说，呃，做多 BTC 啊、呃，就是最简单的方式。另外一个就是啥，呃，做空啊、呃，做空啥的，比如说 BCH 啊、呃，比如说 US、e、啊、呃，比如说这个。什么 FTM 啊，什么反正就等等吧，这个这个公链系列的，还有还有很多，还有这种就是什么山寨啊，反正就很多你你一看就知道了，因为为啥呢？为啥你做这个就是它会赚的？其实核心逻辑它有点像一个汇率对就是你看所有的币种对 BTC 的汇率，啊、呃，在熊市啊或者在震荡这种下行的行情下，基本都是汇率越来越低，越来越低，越来越少，就是因为它整体汇率是下降的嘛。那你现在相当于就是在做它的这个汇率的这个。呃，套利嘛，所以说这个，比如我开了一千优的这个呃仓位的这个 BTC 多单，然后我再开一个 BCH 的一千优的空单，然后再开一个一千优的 BTC 的多单，然后再开一个一千优的 US、e、的空单，就是多空始始终是这个这个啊、呃、持平的啊，就是说涨的时候，假如说现在，比如说咱们现在考虑分两种行情考虑，第一种就是上涨，那上涨有一个特点就是说肯定是 BTC 是强势我们 b t c 肯定先涨嘛。B C 先涨了之后，那 U、e、S 和 B C H 还没反应过来，或者说它可能要滞后个一天两天的，那这个时候你就，呃 ，B C H 相当于和 U、e、S 还相当于就是不赚不亏嘛，但是 B T C 整体这个仓位是赚的，那你其实就可以把两个仓位重新平掉，然后再重新开，啊，然后假如说发生再发生一个行情是什么呢？再发生一个行情就是说下跌，下跌的时候是吧？比如说 B C 现在下行，下跌了个百分之一、百分之二这种。那你说 BCH 和 US、e、它的它的就是正常的表现是啥样的？肯定是比 BTC 跌的多嘛。就是说虽然 BTC 是浮亏的，但是 US、e、和这个 BCH 它整体的浮亏的呃就是下跌的这个幅度更大，然后也就是它下跌的幅度更大的就是代表着赚的更多嘛，就是比你 BTC 亏的要多一点。所以这是一个简易版的中型策略，这俩策略我都在我我计划在跑啊，但是就。我自己跑吧，收益率我就自己自己研究一下就得了，也不也不不也不经常发了，因为这个，嗯、呃，就是代班嫌疑比较大了，所以说我就我就是自己跑一跑，然后给大家提供两个这种，算是在震荡下行、宽幅震荡下行的行情下的一个呃两个思路，就是我们要现在也是假设大胆假设，然后我们再去小心求证，我们再看一看这个整体的收益率到底怎样。呃，跑一周，跑三天，跑一周，然后跑两周，看看这个整体的收益
3: 。对
2: ，整体是这样啊。哈、嗯、喽
1: ，哈喽，在的。然后，如果大家有想要上来一起分享的话，可以举手上麦哦。啊、呃。对，然后我们今天其实讲到为什么会讲到网格策略的话，因为我们上几期也有预测到，就是之后整体行情的话，可能是一个阴跌的行情，因为熊宏,宏观环境上面没有办法支撑它走进一个大牛市，所以呢，今天就在这边介绍了一个下半年在这种阴跌，然后。震荡的行情里面，上下可能就是左侧右侧不明显的状态里面呢，我们是可以用这个合约网格的啊、呃、这个策略的。然后呢，上面就刚才 A K 哥给我们介绍了一下这个 O、OK、K S 的 Trading Box 上面一些功能和可以怎么样使用啊、呃。但是因为我也没做过网格，所以我也不太懂。好，那我们看到 Thompsons 这边上来了。
4: 哎，我问一下，那个，哎，刚才那个 AK 哥讲了合,合约网格，呃，讲了一些 BTC 和一些其他的一些，呃，一些老的币种。那我想问一下，为什么你不开 BTC 和 ETH 的这种汇率呢？做这个汇率的来回的换来换去？首先，他们都是价值币，下个下一个周期都会那个啥？为什么要开合约以及开一些那个其他的非价值币呢？
2: 就这个，呃，这呃挺好的，呃，其实其实你看，像很多人在在做这个，就是说 BTC 啊 ，ETH 对 BTC 的这个汇率对对做这个，呃，叫啥呢？叫这个这个天地单，或者说这种网格策略，呃，现货现货网格也可以，合约网格其实也可以，这俩其实都可以，呃，对 ETH 对 BTC 这个，但是问题就在于哪儿，在于，呃。现在的这个 BTC 啊和 ETH 的价格，我们认为可它可能还会稍微下行，但是具体下行到什么价格我们不知道啊。比如说现在2万 7， 从三万跌到2万 7，2 万8。然后它再往下走，再走到2万 5，2 万2。那那这时候有个问题就是啥呢？我们用 USDT。我们投入的肯定是 U I D T 嘛，我们用比如说一万 U I D T 买买换成 B， 然后你投入这个网格策略，换这因为现在你刚才说这个策略啊，在 O、OK、K， 刚才的那个合约网格里边可以实现啊，现货网格里边也有，也可以实现，就是 E T、就是杠 B T C 嘛，你可以不停的去做这个波段，然后做这个网格，然后把 B 本位是不断的变多，但是问题是你的 B 本位变多的情况下。他他优本位不一定是多的，就是你这一万有可能买入买入 BTC 杠 ETH， 然后他俩就这么一直一直去这个 B 本位可能增加了 1%2% 比如说一个月增加了 3% 但问题是他一个月他下跌了 10% 就是说这个这个这个 BTC 的这个价格，就是说对于优本位来说，它收益不一定是正的，但是 B 肯定会增加。就是这个策略是什么行情下特别适用的？这个这个策略是如果 BTC 和 ETH 在相对底部。就是说，比如说一万五出来之后到一万七到一万六这个位置，如果你这个这个时候你价位去呃进去，你投入一万一或者十万刀，然后你换成 BTC 一跟 ETR 杠 BTC， 就是因为你 BTC 本身会有一个涨幅嘛，这个涨幅是固定的。比如说我们认为它从这个呃呃两万涨到十万是吧，就是一个固定的倍数。呃，然后你币本位在增加的同时，比如币本位跑了一年，然后又增加了百分之五十，你这不又又又又增加了这个再乘以一点五嘛是吧？这个倍数一下变成七点五倍。但问题是在于，现在是两万七啊，它不是两万，两万七到到这个十万，它的这个空间涨幅
3: ，
2: 有没有你这个币本位增加的这个涨幅多？其实这这个是你需要考虑一下的
3: 。
2: 所以就是我整体说那些策略，全都是按 U 本位来算的，就是说我们做多 b a c 做空 US， 那我们赚的是 U 嘛？我们始终赚的是 U，、um、都是用 UFT 的这个永续合约。但是，嗯、呃，你如果按币本位算的话。就是你得在绝对底部的时候，你需要按 B 本位算，但是现在不是还没有到绝对底部吗？对。哦、那那那这样讲呢，我就明白了。我
4: 以为你讲的是这个价格，就是说是因为现在 BTC 和 ETH 还相当于在相对高度高倍吧？我以为你你你讲的是这个，刚才讲的那个实施的策略是讲的是那个，当他等他跌下来以后再去实施那这样的话就比较合理，因为。你现在做做去做的话，可能没有他赚的那个收益，还没有他下跌的幅度大，是吧？是这个意思。对对，就是这个意思。是的。对对对哎，但是你讲的那个开那个合约的那个，呃，就是相对来讲就是锁仓嘛。其实开一个多单，开一个空单，嗯、呃，就是看。就是看谁相对来讲涨得多或者跌得多的，赚取那个多出那一部分的收益，是是是这个意思吧？是的是的，是,的
2: 是的，就是那个价差的收益。因为你 BTC 涨的时候一定是更强势嘛，就是你涨你涨得快，你涨得快它就会有个时间差，就是 BCH 和 US 它没跟上的时候，那你这个就有个价差嘛。价差你两边一平，这个价收益不就出来了？嗯
4: ，对，那这个应该是只适合开那个低位杠杆。
2: 或者一倍或两倍的这种的，嗯、呃，看看你仓位吧，就是，呃，对，你说开低位，就是开低位的话是相对来说安全一点、保险一点。然后你跌的时候，它就 E C 呃 B C H 和 U S 确实是，呃呃，就是跌的更多嘛，呃 B T C 也跌，但是它 B T C 肯定没有这两个山寨跌的多。那你这个也是有一个呃赚的价差嘛，然后你一平啊，整体就掉，然后。如果说你是开全仓的话，开全仓还好了，全仓基本就对冲掉了，就是你始终是那个，你亏。假如说就是说那个，比如说 B、C 跌，嗯一嗯 B、呃、C 也这也跌，但是 B、c B 就是浮嘛，但是你浮亏也会有个也也会有个对冲，就是他俩会有个对冲，就是肯定大概率、就是、就是大百分之九十九的时间九十五的时间吧，它都是一个赚一个亏，但是就是有的时候是赚的多一点，有的时候亏的多一点。就是它是一个相互抵消的这么一个过程，呃，全仓还好，那主仓的话，其实是对主仓只能是低位，呃，低位杠杆，呃，然后，哎，我还有一个数据啊，还有一个数据就是，每次就是从减半之后，从减半之后，然后，呃。一直到这个之后的这个行情，其实现在是三次嘛，这三次减半，三次减半之后的这个行情，有一个这个 K 线啊，这个 K 线我可以发给那个
1: 。好的，我这边再弄上来哦。那、啊、刚才也就是 Thompson 老哥这边问到，就 AK 哥这边嘛，然后也解释了，就其实这个策略不是就是他跌到低谷之后才使用的，是现在震荡下跌的时候就可以使用的一个策略哦。
4: 哎，我还是没听没听得太明白，你讲的是为什么满仓要比逐仓更好呢？满仓你的指的是收益可能要更大一些吧？还是还是你指的是从安全性上更好？哎
1: 哎
4: 哎，能听能听到吗
1: ？我能听到 ，AK 哥是不是掉了？你听到吗？啊，哦，他应该是掉了。啊，他最近他最近这边 VPN 不是太好
3: ，
1: 我等他再上来一下。不过刚才就是他有讲到的这个有一个技术图表的东西呢，我就这边偏上来了。然后跟他说一下掉了的事情。那、啊、这边可以看到一个 Bull Market Comparisons， 那边就是另外一个，就 AK 哥推荐的一个，就是看指标的一个数据来的。不过他刚好，哎，回来了，回来了
4: 。这个指标是做什么的？看一下
1: 。对我这边也把就是截的图也拼上来，然后就上面一个是网址，然后这个是，啊，又掉没了。然后有一个是，就是只是图表这边，然后大家可以看到有一些就是对比，应该是历史数数据的一个对比吧 ，BTC 历史数据的对比。等一下，我先关麦。那哎，来了来了，我我再来。回来了吗 ？Hello， 哎，可以了，可以。好，我把你刚刚说的那个数据拼上来了。然后 ，Thompson， 呃，哥，你刚刚的问题你可以再提一下，我怕一 K 哥这边没听到
4: 。呃，我的意思是，刚才一哥讲到那个，那个全仓更好。这个全仓指的是从安全性上还是从收益上更好呢？这个
2: 安全性上
4: ，
2: 安全性上，性上因为你始终是个对冲嘛，就是说。BTC 和这个，比如说 BCH， 就是说，假如说 80% 的时间都是这个赚的，但是它有可能是浮亏的时候。但是浮亏的时候，两边就抵消了嘛。就是你涨的时候，比如说 BTC 也涨，然后假如说这个时候有一个强势币种，比如说 BCH， 它刚好这段时间比 BTC 涨得多，那因为你做空的是 BCH 嘛，那你这时候就属于浮亏的。但是浮亏的时候 ，BCH 是浮亏，但是 BTC 不还是赚的？就是它俩会收益和这个这个这个亏损，它俩会抵消一下。但是整体可能还是亏的，但是你这个时候不抵消了一部分，就是不会发生那种啊、嗯，你逐仓的话其实非常容易爆掉的
4: 。哦，你是逐啊逐仓？你指的是就是说等呃是在高杠杆的情况下，如果说是跌或者涨的情况下，你的你的意思是在加仓的那意思，那种操作方法是吧？呃、嗯
2: ，反反正就是逐仓，其实是。如果说有的时候对你不利的情况下，就是刚好跟你预就是这个行情相反的情况下，它可能会爆掉，然后爆掉之后呢，你可能还是一个浮亏的状态。所以说，对
4: ，那那,那我我开的杠杆小一点不行？开开杠杆小，对，开开杠杆小其实是
2: 最安全的方式
4: 。就是、啊，我我无论是开那个全仓或者是这个一部分仓位的话，我都开个小杠杆的话。不就行了嘛？这个东西，我觉得全仓进的话，嗯、这个合约还是啊，心里还是不不是太踏实的。<笑>所以说，小仓位、<对>小杠杆一下，每天赚个呃百分之零点几，我觉得也
2: 挺好的。对对，是的，是，的。就是全仓可能我理解的，我理解，因为我其实平时很少玩合约，我即使全仓，我可能也就一千刀或者两千刀，就是说，我不会说我把所有仓位全，因为我平时很少玩合约，就是。就
4: 只是一个尝试的一个小仓位、啊，啊啊啊啊！所以说，你刚才说的那个逐仓，那只有只有在你讲的那个，如果说是这个，嗯、呃，杠杆大的情况下，才有可能有可能被爆掉的情况下，才会逐渐加仓嘛，或者是这才叫前提是杠杆大呀。如果说杠杆小的话，你没有必要逐仓了。你比如说，你开就开个一倍杠杆或两个杠杆，你爆爆掉你的可能性很小啊，你没有必要逐仓了
2: 是是是，嗯，再一个，这个、这个策略里边没有加仓这一说、啊，你开好就开好了。啊，付盈或者付亏你就加仓，不要不要加仓。等你就按、就是
4: 、你那就行。啊，那那,那你说总会。啊啊啊！那你说的这个逐仓的话，也是也不是加仓吗
2: ？不是不是，逐仓和全仓就是那种两种不同的开仓方式嘛。就是你逐仓就相当于我，比如说 BTC 开了这个二十倍多。然后 BCH 开了二十倍空，但是，呃，他俩爆掉的话不会影响其他的仓位，就是他俩就比如说 BCH 刚好就爆掉了，那他不会影响 BTC 的仓位。然后你全仓的话，就是所有的仓位一起算那个收益率。啊，这是一个
3: 开
2: 仓方式、
4: 啊。行，这个得操作才。
2: 对，反正这个合约的东西，我觉得普通人就尽量还是不要搞了，因为这个东西，呃，需要学很很久，你可能得学。刚好是我之前搞过合约交易所啊，所以就是说对这块逻辑稍微有一点有有一点熟悉吧。就是说里边有很多，第一是全仓逐仓，第二是这个叫。啊、呃，单向、双向，就是你这个合约是单向还是双向的？就是你，比如说你开 B C B C 的这个十十倍多了，你还能不能开空啊？你开空是是否把之前的平掉了，还是说再干一个单独的仓位？另外就是个杠杆倍数，这个杠杆倍数，所谓的杠杆倍数是什么意思？它是呃，你这个名义是名义价值的杠杆倍数，还是什么杠杆倍数？然后里边说法有很多，就是这里首先字段就很多，然后你要再去熟悉每一个字段，然后。呃，字段互相之间还还有这个关系，对。然后那那咱就还是反正这个需要不断的去这个跑，你去试验，就可能就是这个，你像你刚才说的，每天可能赚个这个百分之零点几，就是说属于这个赚点零花钱，大概就是这种。然后另外一个就是说，呃，我们看的这个刚才的这个这个 K 线，嗯、呃，然后。这个图表，然后这个图表的话是二零一三年的这轮牛市之后，然后它的到了一千零七十三天的时候是达到了一个小牛的高位，然后另外一个就是说，呃，二零一七年的这牛市它减半了之后呢，到呃二零一九年的上半年五六月份吧，有一轮小牛，然后这轮小牛呢是距离距离减半啊，减半之后的时间是一千零八十四天，刚才是一千零七十三天，然后。2 0一二零二一年的这轮减半，然后到现在是2023年的这个啊、呃，也是5月份，然后这一轮周期我，我我们现在只能是看历史啊，因为当时发生的时候，其实我们并不知道说当时是最高位嘛。他，我们现在回看最高位是 1,074 天，就是他和啊二零一三年的那那次减半周期， 2 0 2 1年和2013年的减半周期的这个小牛的这个时间节点就差了一天，这个是 1,074 那个是 1,073。然后在二零一二一年的这一轮是，啊，二零一七年的这一轮是，就是二零二零一七年减半到二零一九年，就那小牛的是一千零八十四，呃，差个十天左右。当时就是我们现在只能是复盘啊，就是说，因为你这个历史 K 线只能走出来之后，我们才能确认它嘛。就是说它历这个 K 线没走出来之前，我们永远都不知道它是高位和低位嘛。但是现在几乎是可以判断了，就是很难再回到三万了。我们现在来看的话，就是说，嗯、呃。当时啊，就当时发生这件事儿之后，当时就是说，呃，在 1,074 的时候，就是发生这个、其实就是呃四月，基本就是呃刚过，就是那个叫什么来着，就是那个呃香港大会啊、呃，就是香港大会那几天刚过那几天，然后他就是短暂冲到了高位，然后刚好是赶在那几天是1 0一一千零七十和第和2013年重合的那个时间节点。当时我的感觉就是说，还没到高位。就是说人吧，有的时候你身处其中，就是你处身处当下的时候，它其实已经到了。按历史的客观规律来判断，就是在那附近，可能差个三五天上下，或者差个七八天十来天这种。但是当时呢，我就是还是没有，就是不太相信说它还到高位，因为我当时判断怎么也到三万五了、啊。结果发现，到了现在这个时间节点，我们发现其实当时就是已经到了最高位了，其实就是。呃，香港大会刚开完的那几天，然后短暂的冲到了这个三万一，然后以太坊也冲的比较猛，冲到了最高是两千一啊，其其实就是短期内的一个高位，就是这个历史 K 线规律，大家可以去看啊，就是说你放在可能就是说几天、几周啊、几个月，它不一定是准的，但是你放在这个呃一个周期四年的这个实验周期里边来看啊，几乎是呃大差不差的。就是这个 K 线重相，就是重合度相对来说还是比较高的。然后，尤其是这轮小牛的这个走势
1: ，其实是
2: 对这种小牛的走势，其实是几乎是和二零一三年的那个是时间点重合的，几乎。然后整体对整体，我觉得可以看一下吧，就是可以呃参考一下二零一七的这个二零一七年的这个，基本就是说震荡、震荡、震荡下行、震荡下行。啊，但是最后那一跌，呃，二零一三年是跌到了这个三千嘛，啊、呃，不一定有跌到三千点的那么一个大的一个跌幅，但是肯定是一个震荡下行，对，啊，然后这个是就是 t h e c a n d Trader 的这么一个呃参考的一个数据吧，也是，嗯、啊，然后另外就是，我觉得那个铿锵老哥还在吗？因为。我我感觉 B 二 C 20， 然后加上这个 d 奥迪那 os 哦，个奥迪啊这些，我觉得可能会是接下来嗯、呃、BTC 减半之后的一个非常非常重要的一个叙事。就是说你原来的这些 B 二 C 20， 原来的 n f t 原来的等等的这些东西都存储到这个 j s n 文件上，就是存储到这个 IPFS 或者存储到这个 AR 是吧？现在呢，所有的这些东西都存储到了 BTC 啊、呃、它的这个啊明、呃、文本身上面。就是我觉得这是一个，嗯、呃，反正目前来看吧，是一个很好的趋势啊。因为这个年，就是咱们可以回想回想到这个过年之前，十二月份、十一月份，我记得当时有也有人提这个，然后咱们当时就判断说，在这个故宫里开火车，然后等等，反正就是说在黄金上去画画啊等等。我们用这种不太不太友好的比喻吧，导致就是说最后大家就是错过了这个呃奥迪尼奥斯和这个 p R 三二零。对，就是说，呃，还是要对新鲜事物要有非常强的这个包容心态。呃，然后
1: 哥会有新的压窗石推荐吗？还是就是也是关注就是 BLC 二零上面的一些热点？今天也好像说，昨天晚上也 o r d i n a 上了这一边，就是 OKX、OK、的。诶，我们呢？我也收到一张新的图表
2: 。嗯，嗯，我就压仓时的话，我觉得目前可能还是，就按我原来的预期啊，可能就是百分之百是 ETH， 但是现在 BTC 的这个。有了这么一个新的操作、新的叙事之后，我我感觉可能就大概率是百分之五十 BTC， 百分之五十 ETH， 就是可能会有一些变动。因为现在一个最大的问题是在于哪？最大的问题是在于，如果 BTC 的叙事真的是成功的话，就是 BTC 的叙事真的是呃，对，最新有个图表，而 BTC 的这个叙事啊，它如果真的是、呃、就是成立，而且能说服大多数人，那我觉得。对以切人式的生态会是一个毁灭性的打击，啊，就是说，那是 BTC 是不能写这个，不能写什么，不能写合智能合约的啊，这个没有问题。不 ，BTC 的这个，呃，本身的，它是不支持写智能合约啊，不支持这种就是说同类完备语言的这种。但是别忘了 ，BAC 有啥呢 ？BAC 有侧链啊，是吧
3: ？那
2: 个以太坊有啥？以太坊不就是二层吗 ？Layer e Two 吗 ？Layer e Two 的是啥 ？OP 和和这个啊 i b t r e m o p 和 IbTree 本质是啥呢？本身是啥呢？它的本质就是中心化的服务器嘛，就是说是是一个可能就是放了十几台服务器，然后作为一个这种全节点，然后放在这个亚马逊上，这是 OP 和 ARB 的本质，就是说它不是去中心化的 ，OP 和 ARB 都不是去中心化的。然后所谓的这个 ZK 是吧，这个零知证明是去中心化的这个二层，但问题是去中心化的这个二层，这个它是呃是是用智能合约实现的这个 Layer Two。但是问题是很长，就是短期之内也实现不了，就是技术上还实现不了。所以说，那我都是中心化的情况下，那我为什么不去玩 BTC 的策略？它也是中心化的，它也是一个这种，就是说自己搞了十几台服务器放在亚马逊上。那我为什么不去做 BTC 的策略？反而是去做以太坊的 Layer e Two 呢？就是说。整个现在这个叙事，我如如果是真的成立的话，会对以太坊这个生态会造成一个真的是毁灭性的打击。所以说，呃，我觉得咱们之前的所有的这个探索，比如说我们要去探索这个呃 layer two， 探索这个 zk， 探索这个 layer three， 探索这个以太坊上的这个呃 blair 这个这个 nft 的这个交易所，然后我们又探索了这个呃。以太坊的这种零知识证明、跨链协议等等，其实这些东西，呃，如果能在 BTC 的侧链上都实现的话，那我们就就真的是要要及时更新自己的思维。就是说，并不是说我们不希望以太坊涨到一万美金，涨到一万五千美金，我们也希望。但问题是，现在 BTC 它整个策略，如果这个故事啊，这个生态真的成立的话，那我们确实就要转变思维，迅速的就要。呃，及时呃接受，并且去融入到 BDC 的整个生态当中，不管是 BDC 的这个侧链的这种，就是说借贷呀，还有这种呃 DEX 啊，还有这种,、呃啊、种 NFT marketing 啊，然后反正等等吧，这个这个叫呃跨链桥，还有这种就是什么呃 LINK 啊，这种这个这个这个预机是吧？等等，我我们都要迅速的去转变思维，然后转变的思维整体要。播印到这个 BDC 的整个生态上去，嗯，所以现在这个就是以太网现在处于一个比较尴尬的境地，就是这个是与它原来它是首首创嘛，就是说可以，嗯，这个通用完美语言在它的以太网生态上去写智能合约，但是如果这个优势呃没了的话，以太网会比较尴尬，啊，目前是整体是这样。然后刚,刚刚刚刚就是主持人就是放到。第一个位置有一个那个图表啊，大家也可以看一下，这是一个网络为实现盈亏比。我们可以看到这个呃蓝色啊，蓝色一般蓝色的这个呃从最左边开始看吧，呃一般出现蓝色的时候都是这个这个价格快速的上涨啊，就是说涨幅很快的时候，加速度嘛，就是我们可以理解它是加速度很大的时候，然后这个涨得很快，一般会出现这个蓝色。然后绿色呢，就是一般是一个短期的高位了，就只要出现蓝色和绿色，基本就是短期的一个高位啊、嗯，啊，可以时刻考虑我们要下车的这么一个周期。然后我们再考虑，你看第一个绿色啊，在最左边，然后第二个绿色，然后上面刚刚有了这么一很小的一个蓝色
3: ，呃，
2: 基本就是出现绿色之后啊，基本就是一个短期的高位。然后第三次，呃，第二次绿色就是这个属于那个减半周期嘛，减半周期的那个大牛市。二零一三年、一四年的那个减半牛市，然后我们看二零一七年的这个大牛市，也是绿色，短暂的出现蓝色之后，然后迅速的就是达到了最高位，然后到了这个小牛，二零一九年也是短暂的出现了绿色，啊，然后到这个大牛市，就这个二零一九年就二一九年的这五月份，它其实都没有出现那个蓝色、啊，就证明涨幅还不够啊，然后就是加速度不够啊，然后另外一个就是到了二零二一年。啊，二零二一年、二二年的这个两个双顶啊，也都是出现了大面积的绿色，但是还没有达到蓝色。就是其实你大家可以看啊，最开始的这个蓝色的出现的这个几率是特别大的。然后到这个二零一四年，这个减半的只出现了两次蓝色；到了二零一七年，只出现了一次，而且时间特别短，就几天的时间。然后到了二零一九年、二零二一年啊，这种都是大牛市的行境下，其实都是都是绿色，蓝色都已经一次没有出现了。也就意味着什么？意味着。呃，整体 BDC 的市值越高的情况下，它的加速度，也就是它的涨幅，其实是比之前要越,越来越低了啊、呃。就是说，嗯，你看从这个蓝色出现三次、两次、一次，然后到现在，其实以以后包括以后啊，也应该也不会有这个蓝色出现了，基本就是绿色。一般到了绿色的时候，就是也是一个短期的一个高位啊、呃，基本就是大牛或者是小牛的一个顶部。然后本来吧。这一次，呃，我也是预测，或者是我们按正常的历史推演，到这一次其实应该出现绿色的，啊、呃，但是，但是它就没有出现啊、呃，它到了它黄色就开始拐头向下了，那向下就几乎是不会再回来了，呃，为什么没有出现绿色呢？其实也是跟这个整体市值有关，就是你整体的这个盘子太大它需要很多的资金才能把这个啊、呃、涨幅拉起来，那目前确实没有这么多资金去、嗯、把这个涨幅拉起来，那。那这一次小牛其实是没有出现绿色的，对，没有出现绿色。然后，呃，黄色基本就是属于一个涨幅还不错的情况，就是黄色是一个涨幅还不错的情况，的就就是始终它是在上涨的一个阶段。但是问题是，呃，就是就是你看上行周期、下行周期吧。下行的话就是处于黄色下行周期，涨的话就是一个上行周期。但是问题是这一次黄色，就是它如果再往上走一走，可能到了三万五左右就会出现这个绿色，然后这个时候就是一个特别好的一个极佳的止盈点。但是通过这个 K 线去判断的，确实这一次没有出现绿色，那也就是意味着呃，差就是说也也印证了我们之前的观点吧，就是三万一基本上是最高位了这一轮的。然后另外就是说，它出现红色的时候，基本就是这种啊下跌，啊，而且下跌幅度很大，啊，急剧下跌这种情况下，它会出现这种啊就是你下跌的这个加速度大，那它也会出现这个红色，而且红色出现的时间越久。啊、呃，出现的这个周期越久，那，呃，对，那它的这个相对来说啊，就是说，对于抄底的来说，那它肯定就是时机越好，它出现的时间越长，那我们认为它这个价格就是，对，价格可能就是越接近于这个绝对底部，但是它不一定是真正的这个呃、嗯、真正的绝对底部，但是它肯定是接近绝对底部的。所以说、这个，这个这个线大家也可以看一下，网络的实现盈亏比。就是红色的时候，可能出现一段时间红色，那就很简单的一个策略，熬印啊，就基本上出现很长时间红色的话，就是一个低价了嘛，有个低价，那我们就重仓吧，重仓，然后剩下就是，呃，等风来，就是等，就是一直等就可以了。呃，二零二零二二年的十一月份、十二月份，如果你熬印了，那你就到今年的五呃四五月份，呃卖掉，中间的长达这个半年的时间，六个月的时间都是要等，就什么也不用做，就是静静的等。然后等待之后卖掉，卖掉之后，然后从四五月份卖掉之后，然后我们剩下的时间也很枯燥，也很乏味，也很无聊。所以我们要去今天讲了网格策略，讲了这个啊、呃、中性策略是吧？一然后我们要去，比如说比嗯 B、呃、这个 k Q 讲了讲了这个 a 奥迪 os 奥迪，还有这个嗯、呃、B r c 2 0我们要大胆去尝试 b d c 整个生态的这些新的项目。然后我们。呃，接下来的时间很无聊啊，我们要干嘛呢？我们还是要等，我们还要等到11月份、10月份或者12月份，也要等半年。就是说，你大部分时间其实都是等待，就是遇到低价啊，那我们就重仓，然后剩下就时间就是等。如果说没有低价，是吧？呃，我们卖掉了之后，那我们干嘛呢？还是继续等，就是一直等，就是大部分时间都是在等待。所以说，呃，等待是很重要的策略啊，尤其是打仗的时候，为什么等待很重要呢？因为。打仗的时候为什么要等？呢？就是说《孙子兵法》里面讲，他为什么打战打仗的时候一定要等？为什么要等？他等的是什么呢？等的就是胜机呀、啊！就是说，我现在这个时刻，这个叫出现的时候叫胜机。胜机一出现，那我就要去打。胜机没有出现 ，OK， 我现在跟对方是五五开，甚至说我比对方还弱，甚至说对方是百分之五十，我是百分之六十七十、百分之八十，都没有决胜的把握的时候。那干嘛？就是等，就是一个字，就是等。我要等待什么？我要等待这一刻出现。我一打他，我就能百分之百的胜利，或者百分之八九十的胜利的时候，那我这个时候才会去出击。其实投资也是一样的嘛。我们为什么要等呢？就是因为现在我们 a 印进去，胜率太低了，或者说我们认为这个涨幅还没有达到那么高的倍数，就是我们要等待胜机出现。嗯、呃，这是很重要的。啊，比如说什么时候会实施胜机呢？就是说，刚好。敌方干嘛在渡桥啊？是吧？这是一个胜机，你一打他就乱了，然后他们往后一退，然后后边的人又死一大片，然后踩着掉河里等等。然后他过这个这个这个这个狭窄的这个山谷的时候啊，是吧？从高处然后可以去这个放火呀，然后这个砸石头啊，等等都可以。就是说有胜机的时候，我们要去干嘛？要去打。胜机一旦出现了，我们就一个字儿就是就是执行就可以了，一定要知行合一很重要。但是现在。放到这个投资或者 B C 上面来看，现在胜机还没有出现嘛，所以我们就就等就可以了，就只能是等待啊、呃，然后等待等待等待等待升级出现，等待我们认为，假如说 B C， 假如说真的说未来跌到了两万，那或者说以太坊跌到了一千，那就不用想了嘛，那就是一个呃，对于我们投资来说就是胜机啊，就它是一个绝对的胜利啊，就是说不可能说是百分之百嘛，但是百分之九十以上啊、呃，这个。这个胜率还是在的，就是你说以太坊，假如跌到一千，那那你任何时间买，这这不都是一个胜率很高的事情吗？啊，假如 B、C 跌到两万，那你去买，这也是一个胜率很高的事情，尤其是重叠了明年的第一季度，啊，美联储要这个降息，然后五月份的也是第二季度 ，B、T、C 要减半，是吧？然后那你说很多事情重合度一一重叠，是吧？呃、啊，这个重合度是很高的。然后我我们现在就是静静的等待就可以了。第一是这个衰退，第二是币圈本身有一些这个黑天鹅事件嘛。我们就是等一等，看看哪家交易所撑不住了又爆雷了，然后看看哪一家，对，看看哪一个这个，呃，这个这个这个门头沟啊又释放了，或者说这个呃没收的这个，比如说 Plus Token 啊没收的等等啊这些财产，然后政府也要去把它换成。呃、啊，法币吧，啊对，也都会有形成一定的抛压，我们就目前来看，应该是最大的应该就是门头沟了，重点关注一下门头沟的这个解锁情况啊，什么时候释放啊？对，那基本上它释放的这个中间的这部分周期吧，就大它大部分抛压可能是在中间释放的，它释放了之后，大部分抛压那基本也就是一个，应该就是这一轮的底部了啊，就是这一轮的一个底部周期吧，不一定是绝对底部。对，我们可以重点关注一下门头沟的这个释放的这个情况。然后这张图，对，那网络实验未实验盈亏比，对，就就讲这些了。OK， 大家可以，对，可以就是作为一个参考嘛，因为你一天啊、一周啊、一个月不一定是准的，但是你看它这种，啊、呃，从 BTC 诞生到现在的这个时间节点，十多年的这么一个这么一个 K 线，啊，网络的实验盈亏比还是非常值得做参考的。
1: OK，、oh. 好的，谢谢 AK 哥。如果小伙伴有其他如果想讨论一起讨论的问题，也可以上麦举手哦。那我们刚才也讲了一些，就是胜率啊，然后一些可能关于整体在现在这个行情比较就是震荡横行的状态的话，可以怎么样一些处理的手法。呃，就好像可以看到，就是我们这边今天也骗了几张这技术图表，有一个是从历史高位上面看的，然后有一个是，嗯、呃，可以看到这个绿色的时间是一个冲高的时间点的一个技术图表，然后在网格那一边就是整体就是历史走势上面会有什么样的相同，对，然后就是大家在比较。现在震荡下行的时候，做一个稳定性的这个，呃，投资选项的话会比较好一点的，因为啊、呃，整体市场可能较为比较没有什么热点或者可以冲的，主要还是在命币那边和 ordinary 上面的热点。大概也聊到，就是我问的，就是可能压仓时上面会有什么样的选择呢 ？AK 哥这边就是觉得可能就从原本的。以太呢，就转成可能就是五十五十趴的这个 BTC 跟以太的，因为就是最近 Order 的 l o s e 这边的整个生态的兴起，然后就可能有一有可能性就会替代掉。哎，有声音吗？你有声音吗？我有声音吗 ？AK 哥 ，AK 哥 ，Hello。
0: 可以听到
1: ，<主>可以听到。可以听到，那是 AK 哥又掉了吗
4: ？哎，主持人，主持人可以把刚才那个图标那个那个网址拼一下。这个
1: 哦， oh, 就是网格那一个的网址吗
4: ？或者 LookNode，LookNode， Look 这个这个为盈亏网络未实现盈亏比吗？这个这个这个。哦、
1: 这个， oh, 好嘞，好嘞，我问一下。哦，那你们他应该是能听到大家，不能听到我吧？有<笑>，你们先聊一下，我问 A K 哥那边拿一下网址哦。Hello，Hello， hello, 然后又轮到这个试麦的环节 ，AK 哥听到吗 ？Hello，Hello，Hello，Hello，
2: 哎 hello, hello. ，可以听到吗
1: ？可以，可以，回来了，回来了。那我问你，那我这边晚
2: 上，嗯，这个这个主持人的号是不是好多人都可以登录了？
1: 哦，对的，对的，对的，这个呃，公号是之前主持人都可以登录的。的的然后刚才有讲到，就是网格盈亏比那个网站拼上来了，是在 looksnotes.com 那边，大家可以看到这个表哦。OK。
2: 呃，对，反正就是还是作为一个大周期的一个参考吧，就是具体还是要看，呃，每个人有自己的这个投资策略。然后另外就是，以太坊现在的这个总量现在到了一点呃一亿两千万两千零二十七万，从原来的一亿两千零五十八万，然后呃降到了现在啊、呃，反正通缩了好多吧，通缩了好像得三十几万。嗯 ，OK， 然后那那有有小伙伴对这个，比如说呃 ，BRC 2 0啊，或者 Audience 啊等等，这这个了解的可以讲一讲，因为这个我还没有深入去研究，最近还是在搞这个呃网格啊，搞策略这块
1: 还是我们下次邀请多点小伙伴，就可能开一个。e t c 二零的专场，然后如果今天有下面的小伙伴是比较了解这一边的，也可以跟我们聊一下哦。因为我也没有参与，<笑>所以这边也就只是简单买了一些面民但是还是没有参与那时候，觉得太难了。虽然现在已经发展到有 UST 那边。一些钱包啊，那些现在都已经就是整个生态进化已经超快了，好用的钱包都已经有了。但是更追踪更新的这一边一些的话，有了解小伙伴可以上来哦，或者会想跟我们 Musto 这一边开下一期专栏，是专专门讲一下这个 BTC 二零啊，或者 BTC 七二一的一些。嗯， um, 就是这个话题的小伙伴，到时候也可以跟我们联络
2: 。嗯、我我我现在我现在问一下我那个小伙伴，我问问他在不在？我看一下，就是他是我看他们是在基于 B R C 2 0做了一个呃做了一个游戏啊、呃，然后我看他在车特上经常发，但是我好久没有联系了，我问一下他现在在不在？
1: 好的，那那其实最近整个就是又轮到一个非常无聊的行情阶段，大家都在冲土狗啊，不是就是在玩 B L C 二零。就如果整体拿现货投资的整个份额，大家都能看到，就最近有一些推文也发说，现在已经很少人去玩现货，整体的这个资金量下跌了很多，就是玩现货的配比。所以最重要还是人熬。或者学习一下新的东西。那、no, 大家有什么话题想要聊一下的吗？要不然我好干哦，在这边大家都好安静哦
4: 。就是，嗯、我我我我问个 A K 个问题吧，那个。一般情况下，你们用的是哪些工具啊？就是关于抄底。的。我一般情况下看那个九神指数、恐慌看涨指数，呃、嗯，比较多一些。什么什么多空持仓比之类的，还有一些，我觉得这个抄底的这个工具比较少一些。其他的我看了一些，什么派循环套定指数啊之类的，什么 M。MVRV 比率之类的，这些可能更多的是一些抄底的指标。不知道 AK 哥平时看的抄底的指，除了九神指标以外，其他的还有什么？呃，可以值得参考的工具呃、嗯，就
2: 是抄底指标，我我觉得这个其实很难啊。他这一般的走出底部之后才，其实它知道是底部，但是，呃。就是咱们不是发了两个图表吗？我我觉得这俩图表可以结合着看，一个就是说它历史的，然后减半之后的这么一个底部的这个区间，然后其实就两个嘛，一个是价格，一个是时间嘛。就是我们预测好了它的这个价格之后，嗯、呃，然后比如说到两万，那 OK， 那就是一个时间节点而另外一个就是一个是时间，一个是就是这个这个这个价格嘛。另外一个就是时间范围，比如说我们到了这个年底啊，这个范围十月份、十一月份、十二月份啊，其实都还 OK。在这个范围之内，那就是在这个三三个范围之内，然后，呃，一旦出现了，比如说比较合适的价格，那就绝对可以买。比如说 B、C 到了两万，那绝对是一个非常非常好的一个入手时间点了、啊。嗯，那个军艺老哥，军艺老哥是换头像了，一直在换，可以。然后，对，这是一个，不不是。主持人小姐姐，我我怀疑可能有老用老用这个 Master 这个号啊，他可能也能登录啊，所以他老老老把我这个号给踢掉啊
1: 。啊啊，这样子吗
2: ？我是我是这样怀疑的，因为我这个老显示被移除啊，因为你没有去移除的话，那肯定是有人登录在移除呗。但是但是还好吧，也是小事儿，我也够无聊的。
1: 哦，不过有的时候，我、哦、我移除了一次，就刚刚的，因为我这边显示你可能就掉麦序重新申请了嘛，我这边显示你还是 co host 的，然后我才能把你拉上来，嗯、不然的话就拉不上来，嗯、可能是 space 这边有点问题吧，嗯、但是也有可能有灯，我感觉最近 space 都怪怪。对，哎，
2: 反正就是刚才那老哥问的这个问题啊，就是说一个是这个。呃，发的第一个截图的那个、那个、那个链接可以关注一下，因为它有一个大概的一个范围时间节点嘛，就是我们通过大概一个判断，其实就是十一月份、十二月份、十月份这个范围之内。另外就是说一个呃价格，价格也很重要，就是说你看，比如说我们预测现在说是两万啊，两、呃、万我们就应该 all in， 但是真到两万的时候，就是你又要做到知行合一，你知道吧？这个就很难，就是说我们什么都。都知道，比如我们知道 B、C 要到两万啊、呃，要到十万，然后也也会到两万。假如到两万的话，真正让你去买的时候，你就会发现很困难，很困难。就是它有没有更低点，是吧？有没有更低的价格？大家始终会有这种考虑。它万一不是最低的价格怎么办？啊、呃，包括就是卖的时候，其实也是一样的。就是说，它会不会涨得更高？会不会突破三万？会不会到三万五？哎，我们这个是不是还有一个很大的涨幅？那我们就错过了。所以说卖的时候其实也是一直在犹豫啊，反正就是你整体做到执行，既预测对了行情，啊，然后又有比较好的应策应对的方式，比如说行情跟你预测的不一样，那那你要有一个好的应对方式，那然后呢，然后你还得知行合一啊，反正整体下来其实是一件比较难的事儿吧，就是说你既得啊猜对啊，然后猜对了之后呢，还要啊知行合一，还要去。克服自己的人性啊，克服自己人性的弱点，克服自己的这个恐惧和贪婪，在大家都特别恐惧的时候，是吧？然后你还要去贪婪啊、呃，这本身就是一件很难的事情。然后最后吧，咱们就是今天讲这么多，就是说就整体就是说还是说判断了整体的这个大的周期走势之后，然后我们认为下半年是震荡宽幅下行的这么一个呃策略。然后我们认为有两个比较好的这个策略，就是说小资金啊，可能就一两千元你就是试试水，然后。赚点零花钱，大概就是这个意思。或者赚点生活费也可以。策略就是一个是合约网格啊，开空的一个合约网格自己去跑，然后一定要及时止盈，止盈之后，然后反弹之后再重新开，这个是合约的。然后另外一个就是啊、呃、中性策略啊，开多 BTC 啊，开开空一 BCH 啊，但是说呃全仓，然后你去开就可以了。但是呃呃，反正这个就是说，如果你不不玩合约，平时一点都不玩合约，这个就不建议了。就是说你平时可能也比如说。偶尔赌赌单边呀、啊，偶尔赌赌这个这个这个这个突破呀，可以去尝试啊。但是这种都是非常中性的策略，就是说，呃，大家控制好风风险啊、呃。就是说你在你下半年行情特别无聊嘛，然后我们可能接下来就要关注这种新的事情，比如说 Odonos 啊，还有这种呃基于 BTC 的这种侧链儿，基于 BTC 侧链上的这种各种项目，我觉得我下半年是，非常需要关注这些的，因为你秘密币没有叙事啊，是吧？你充个。一千 U、两千 U、一万 U 是吧？这个已经够够多、够多的了。你没有趋势，你大牛市来了，全靠这个 Ladies，、啊、全靠狗狗币、啊，全靠马斯克、啊，这也不现实。还是要找到这种真正的趋势啊，然后其实就是说，在低位的时候，我们可以啊、呃、少埋伏一点这种。然、啊、然后，这是整个就是说今天的一个之前的一个总结。然后最后就是还是那句话、啊，还是那句话，就是呃，又、呃、又中间看了两个行情图表，一个是这个牛市的。以牛市的这个减半为起点的这么一个呃价格的一个走势的一个图表，三次减半的一个走势图表。另外一个就是说，网网络为实验盈亏比，这个是这俩是我平时最常看的两个数据啊。然后也刚刚也解释过了，蓝色出现啊，这个就是说是一个绝对高位，然后绿色出现就是高位，然后这个黄色一般是上行下行周期都会有，然后红色就是一个绝对底部啊，就是大概这么一个范围。然后。呃，到下一次大牛市应该还会出现绿色，但是出现的绿色的时间可能不会那么久了。按这个这个 K 线的这个走势来看，蓝色几乎应该是不会再出现了啊。然后呃、啊，判断完这两个 K 线之后，然后我们最后还是那句话，就是那句话啥呢？就是说，熊市的一块钱啊，它不是一块钱啊，熊市的一块钱是十块钱。所以说，我们一定要牢牢的哎对。呃，拿好自己的本金，然后争取把这一块钱变成十块钱，就这么简单。然后我们，嗯、呃、就是比如说这一这一轮周期的预期是二十倍嘛，然后现在可能还没达到啊，现在一点六倍啊，但是未来也不一定能达到。但是我们就一步一步去做啊，然后有，呃，有中间有好的事情发生啊，对，那我们就多赚一点。没有的话，我们就还是原计划嘛，原计划是十倍嘛。然后现在我估计应该超过十倍，应该是问题不大。然后，另外就是，还是最后那句话，就是送给大家，就是大家一定要牢牢、牢牢、牢记住，熊市的一块钱是未来的十块钱，熊市的一块钱是未来的十块钱，啊，这句话很重要，就是我们不要、不要不要，就是说小乔说这个，啊，熊市说这个，我玩点这个玩点那个，最后本金都玩的差不多，玩没了。然后最后，真正说这种主流开始疯涨的时候，你会发现手里有没有筹码。啊，然后本金也玩得差不多，嗯，就是都差不多了。所以说，熊市第一件事还是保护好自己的本金，然后呢，争取把自己的一块钱变成牛市的十块钱。对，牛市、熊市一块就是十块钱，大家一定要有这种深刻的认知。我我的一块钱现在就是十块钱，未来就是十块，没有任何可商量的余地，它就是十块。为什么不是十块呢？别人就是十块，我的又不是十块吗？是吧？它一定会到十万 BTC 啊，以太坊一定会到1万一万亿美金。所以说，它未来为什么不是十块呢？没有任何理由。别人都能变成十块，我就变成变成不了十块吗？但是你现在就要有这个认知，现在没到十块之前，它就是十块。就是一定要牢牢的掌握好自己的本金，然后保护好自己本金的安全，然后再嗯办牛市，然后争取就是说，对啊，整体再再把自己的整体的这个资产再扩大一个。呃，等级再增加个零，其实挺好的。对，反正最后就这一句话吧。然后主持人 ，OK？
1: 好的，谢谢 A K 哥。然谢谢上台来问问题的小伙伴们。然后呢，如果之后就是我们也会讨论更多，就是最近的热点，可能就是比较 B T C 二零那边的方向。然后也是大家要。就是有耐性，然后就是保护自己手上的本金，然后不要因为市场最近疯蒙硬币那些就特别冲的特别厉害。那我们每周日十一点钟的话，都会有我们这边的 s p s 哦。然后我们今天也聘了三个非常有用的一个指数的网站，然后一个是 OKX、OK、的 Trading Ball， 然后一个是这个呃第三 s Decent Trader 的一个就是 p u o r Market 的一个表单，然后还有一个就是网格的一个，然后在。